0: she little be be pretty be me i girl i i i i said a ask just to my
1: 欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。1960年8月，在美国出版的《Good Housekeeping》杂志上刊登了。Betty Friedan 的一篇文章叫《女人也是人》。这篇文章的第一段话是这样讲的：我们很难用确切的文字来描述女人的一种特别的问题和感受。他们在谈论这个问题的时候，好像也有一种特别的障碍。这种问题在心理学上还没有一种名词来描述。简单的说，就是一种奇怪的暗流，不太满足的探索，一种渴望，一种女人内心的探索。不好表达，是因为女人在这种斗争中很孤独，她们害怕承认自己在整理床铺、买菜、和小朋友一起吃花生酱三明治、开车去送他们参加课外活动、和酣睡的丈夫躺在一起的时候，其实内心一直在问自己的一个问题。难道这就是人生的全部？三年之后，这篇文章开始探索的问题成为了一本叫《女性的奥秘》的书，它的余波六十年后还没有平息。今天文化土豆要聊的两部最近比较火的电视剧，其实都是这个余波的一部分。一部是日本作家角田光代小说改编的日剧，叫《坡道上的家》。第二个话题是在美国 CBS 电视台上播出的《y Women Kill》。今天和我们一起聊天的是从北京连线的高露颖和上海连线的宋敏，大家好，大
2: 家好。刚
1: 才我讲的这个，就是女人内心里在操持家务或者是在带孩子的时候的这种不可名状的这种想法，我想问一下你们，你们有过吗？我现在没有职业了
0: <笑>我，我我没有孩子，但是我有两只猫。呃，我在我的猫前一段时间生病的时候，的确体会到了这种非常让人崩溃和抓狂的这种感觉。所以，即便我没有孩子，但是我们今天要讨论的这两部剧集里面的主人公所遭遇的那些事情和他们的那个心路历程，我好像都完全能够体会
1: 。宋敏呢
2: ？嗯。我也没有小孩但是我有时候会帮忙带我的侄子侄女吧，肯定还是有和男朋友相处的经验，一些生活上的经验吧。我，但是我觉得可能这个也并非是重点，就不一定是说一定要有孩子的人才有发言权，特别是。嗯，就当然这个稍后我们会说更多，特别是我看坡道上的家里，其实里面的很多角色，它的背景也是多种多样的，也并不是说只有有孩子的女性才可以去谈这个问题，才可以对这样的问题有感同身受。包括你刚刚有说这个质问人生的意义，那我相信也不仅仅是女性啊，其实男性也会问这个问题吧。我我不觉得这个是一个。有性别差异的话题
1: 。我其实读到这儿的时候，因为这个在美国可能真的现状已经和六十年前有好大的差别。当时这个 Betty Friedan 这个人，她是在美国一个很有名的女校 Smith College 毕业的嘛。她写这个东西的初衷其实就是她去，呃，访问了自己的同学，因为大家都是就是所谓精英家庭出来的，她就去问啊，那你们现在在干什么？你们。他问了一大堆问卷调查出来，就发现他的同学都不开心。虽然都在过着让人羡慕的生活，所有
2: 的女同学。
1: 他那个是个女校嘛啊，所以你想一个女校本来是感觉应该是，现在我们觉得是要教女孩什么独立自主什么什么的，但可能六十年前并不是那样。你想这个杂志发这个他的这篇文章发表的那个杂志《Good Housekeeping》就呈现一种主妇的完美生活嘛，然后给你做指南的，所以。他就发现，他的大多数同学在过着这种令人羡慕的完美的生活的同时，又内心里都有很抓狂，然后觉得是不是自己的期望太高，或者是不是自己想要，是不是自己有毛病？说白了，很多人会有这样的问题。呃，因为当时在六十年代，很就美国女性很多家庭主妇都吃安定，然后都有睡眠的问题，然后这个问题可能也不，其实，在在中国可能也会有，就是逐渐的大家用药物来来治疗自己的焦虑啊什么的。总之，他会把他这些和那个年代的女人的他们的生活的状态和内心都联系起来。不过，我们可以先不说废话，因为六十年代的女性好像和现在当今的日本女性也有相似之处。我们请高高介绍一下《坡道上的家》这部剧，本来也是你推荐的。
0: 对他可能火了有一段时间了，然后评分很高，然后我也是无意之中看到这部剧，看完以后就特别的抑郁，然后我就想不能我一个人抑郁，我一定要把它介绍给你，<笑><笑>要让你们跟我一起抑郁一下。呃，这个剧集讲的是呃这样的一个故事，呃，首先是有一桩谋杀案，谋杀案是一个母亲。呃，杀死了他八个月大的一个婴儿，然后是把他丢到浴缸里淹死。那然后女主角叫李沙子，嗯，她和她的丈夫有一个三岁的女儿，一直过着特别平凡的，然后她自我觉得很幸福的这样的生活。但是有一天，他被邀请成为这桩牺牲案件的一个陪陪审团成员，虽然只是候补的啊，但是他必须出庭和参与讨论。然后在这个十天的过程中，李沙子就慢慢的发现，他以前意想中的那种美好幸福的生活，随着案件的审理，他听到越来越多关于这个案件的细节的时候，他发现他和这个呃被告人，慢慢融为一体了。那被告人所经历的呃这种呃这些过呃这些故事，然后被告人的心路历程似乎跟他非常相似。然后最后他进行了深刻的反思以后。达成了一种自我觉醒，他觉得他其实就是那个女被告，那个女被告就是他，大概就是一个这样的一个抑这个抑郁的故事。那之所以说这个剧集特别抑郁，不是说这个故事很悲伤，而是里面透露的大多太多的关于这种婚姻的细节和育儿的细节，就让人觉得所谓的婚姻生活其实是一个无比压抑的过程。对，就是让我有这种感觉，嗯。
1: 而且因为他有一个这个案件嘛，所以折射出他的家庭，还有整个日本的社会。他的陪审团里其他的人，就感觉是一个在日本生活，是在过一个漫长的春节。然
0: 后，哎，对对对，我觉得一番补充特别好。其实在这个剧集里有很多的角色，然后每一个角色都有自己的独立故事，然后每一个人的生活。呃，就其实都过得还挺不堪的。嗯、<哼>然后就像一帆说的，就是你会感觉整个日本社会都处于一个特别高压的状态下，然后每个人都有巨大的压力，然后这巨大的压力又无处排解，然后又会把这个巨大的压力释放到你周围的人身上，就形成了这样的一个后果。嗯
2: ，对我也是因为高高的介绍才看了这个剧。嗯， uh, 一开始我的期待很低，我本来的设想也是我可以快进着看，一边做家务一边看。但是我没有想到的是，这个好像还挺吸引人的，完全没有快进，就中间有好多次我想停下去把碗送到厨房里，我都觉得啊，我不能去，我还是得留下来。所以这导致我看的太慢了，在今天录之前，我还有三十分钟没有看完。但是总的来说，我这个我觉得这个剧非常的好，就是每个人物都刻画的非常的饱满，而且最初我对这个的设想是说，好像是类似于一个家庭妇女，一个母亲对旁人和整个社会的控诉。但是其实我看下来会觉得事情没有这么的简单。那这其中当然有非常多的角色了，我印象。可能给我印象最深的是那个比较年轻的女检察官的角色
1: ，啊，我也是想说她呢，啊，就嗯，
2: 她也是一个年轻的母亲，她的小孩只有一岁，她是选择了一边继续她的工作，一边照顾这个小孩，然后她对工作也有非常高的期望吧，包括她，我我不知道他们检察院的制度是什么，好像有一个呃。调任到不同的地方吧，就是他每年会交一个什么报告申请表，然后里面会有一个选项，呃，类似于你是不是可以接受调到其他地方，就这个有点像是你无法拒绝这种工作安排一样。那她有了小孩之后，她的上司就会来跟她确认说：“你今天还这么写是 OK 的吗？你跟你的丈夫有没有讨论过这个问题？他是同意的吗？”他就很很生气的说：“那你也会问男性职员这样的问题吗？”还有一个地方，我觉得印象比较深的是，她对于她的丈夫没有在育儿上投入更多的解决方案是。他拿出一张家务表来，很明确的跟他约定哪些事情你要做，哪些事情我要做，我们怎么来分配这个事情。就是他的这个解决方式对我来说也觉得特别的好啊。<笑>呃，一方面，嗯、呃，你觉得不好是吗？是特别不好。嗯、<笑>那所以你认为好的解决方式是什么
1: ？就是因为以前和和同学一起合租房子的时候，我觉得，呃、嗯。要制定一个清洁表出来的时候，就是你们的关系
2: 已经已经破裂到了某
1: 一种程度才会，就是和要在冰箱里贴上这个果酱是我的是<笑>，就是一个感觉
2: 。我理解你的这种看法，我觉得第一好的方式、最完美、最好的解决方案，当然是大家各有自觉，大家主动的去做这个事情。但是，其次于这个方式，就是我们明确的说好这个事情要怎么解决。那这种方式，我认为也好过暗地里抱怨，或者明明有很多想要讨论的事，却不说出来。就我，我为什么对这个印象很深？一方面，啊，好像我要暴露一些个人，没没问题啊
1: 。<笑><笑>就
2: 就是我，我曾经有一段时间去。呃，见过一个心理医生，这个也也是我在跟他的交流中得到的一种办法吧。另一方面，在这个剧里，我觉得跟他的一个对照就是这个李沙子，她其实是有很多的力不从心，她也希望丈夫能够对她更多的支持。但是，比如说其中有个细节，就是某一天丈夫跟她讲说啊，那我今天送女儿去。学校还是去我的父母家，但他在这种时候又又会很坚决的推辞，一定要坚持说哦，不用你做，我自己可以做得来。那我觉得就是当然了，我她的丈夫是有他的问题的，但是如果你一直以来的态度是这样，当他想帮你做什么事情的时候，你也拒绝，然后你也不明确的提出这个要求，他可能永远就不知道你这个真实的需求是什么，他也无从去。解决或者去反思自己的问题，当然我不排除你提了他，也许也不好好的反思和解决，但是至少是不是作为李沙子的这一方面，他也可以更明确的讲出他的这种诉求，那他至少还有5分的机会去得到更好的解决。
1: 所以，嗯，我觉得就是宋敏刚才提到的这个，这是属于一个里边讲人物关系的细节了，但它折射出来是我一个很强的感觉，就是说，呃，里面的不管是被告原呃这一这一个家庭，还是说陪审团里面我们的这个李沙子是主角，以及陪审团里其他人，包括那个女检察官，所有人的感情质量，在我看来都特别差劲。就是会出现你说的这种，对，
2: 我也觉得，你会
1: 觉得他应该多说一句话，或者为什么不好好沟通？就是其实给我呈现出来的感觉，就是这些人的他们走上他们现在的这个婚姻，都是因为在曾经在某一个时候，他们觉得自己该谈恋爱了，该结婚了，然后这个人是。呃，家里人都同意的，或者是看上去指标不错的，他们就结婚了。其实感情质量我都觉得好差劲啊，才会
0: 也不完全是。如果单纯的说婚姻感情质量，其中有一个女性是出版社的主编，嗯、<哼>我不知道女对，她他,他们就属于稍
1: 微，其实在里面属于文化程度比较高的。<对>嗯哼
0: ，他们的婚姻质本身的婚姻质量很好，但是因为这个女主编对于生孩子这件事有执念。就她没有孩子，所以她就会认为所有对孩子，呃，有过呃有过不太好行为的妈妈都是不合格的。就是她其实没有参与到育儿的这个行为当中，但是她会她用她自己很高的标准去评判所有的母亲。那包括她在跟她老公沟通过程中，她老公其实对生孩子这件事情对她没有要求，可是因为她自己的执念，嗯、<哼>呃，导致这个婚姻。就是有一点小裂痕出现，然后另外一对就是那个男的，就看起来有点窝囊的那个那个男人，然后他也是陪审团成员之一。他和他的妻子其实也是自由恋爱，妻子是一个富人家的女儿，但是恋爱结婚之后，那个富人家的女儿发现自己根本没有办法过这种贫穷的生活，然后就带给他很大的压力。所以并不是说。他们被指派了一个所谓门当户对的这样的婚姻，然后突然发现哦，婚姻其实并不幸福。我觉得是所有的夫妻可能一开始都是有爱的，但是当他们进入婚姻生活中以后，就会发现这个爱被无数很琐碎、然后很细节、然后又很让人 boring 的事情就充斥着。然后如果双方又没有能够达成沟通和解的话，就是没有一个交流的这个。在同一个价值观上的这种交流氛围的话，就会就会出现很大的问题。我是这么看的，我不认为他们他们是没有爱才，或者是很匆忙的就进入婚姻状态。那可
1: 以说是不够爱吗、呃
0: ？起初都是爱的吧，只是后来发现这个爱已经被婚姻磨损了。
1: OK， 我觉得要补充的，呃，剧情方面要，我想补充一点的就是说，真正的这个被告，因为这个被告在角，在这个剧里很，他是一个很奇特的存在，他在前五集几乎是一句话都没有说的，他都是默默的忍受所有的，就是你们的证人啊，或者是呃证人，包括他自己的老公、自己的婆婆，然后包括检检方的一些指控，他是一个。带孩子的时候，肯定我觉得是有产后抑郁，或者是带出了一些问题的一个这么一个妈妈，然后也百般指责她，也是放弃了其实比丈夫收入更好的工作，然后当全职太太，然后可能她自己已经精神就是出现了恍惚，因为不管是婆婆也好，还是社会也好，就是那些她的那些邻居，还是说嗯自己的老公都一直在说你好像不要做。好像这个日本社会里一直都在告诉女性，你的能力特别有限，你不要挑战自己的能力，你就是心态心太高，你是这个事情是做不好的。所以她好像一直是有一种很深的自我怀疑，就成了一种病了。然后直到精神恍惚，然后似乎是不小心把小孩潜意识里是怎么样，不知道就是掉到那个洗澡水里面，然后后来造成了就是溺死的这么一个情况。也应该是出于非常难过吧，很悲痛，所以选择在整个审审理的案件中一句话都不说。然后这也是为什么，呃，这个剧就给观众还有陪审团的人留出了很大的想象空间。也这也是为什么李沙子这个陪审员他就自己就能够有充很充分的空间去带入带入进去自己的经历。其实我看出了，在第一集我就把他的套路给全部看出来了，我就基本上。知道李沙子这个人肯定和之前也做过一些很可怕的事情，但是我们需要通过他听这个案件来慢慢的回忆起来吧，啊、嗯
2: ，所以一帆看完这个抑郁了没有
1: ？呃，我觉得就是那种有一点恨铁不成钢的感觉，当然你这个是站在站着说话不腰疼嘛，啊，然后你站，然后就会觉得啊，原来怎么日本社会会是会是这么一个样子的一个情况。因为一方面，就好，你这个恨铁是指，我就觉得这些人为什么都不把话好好说清楚呢？啊，然后为什么要对为什么要那么在意他人的感受呢？因为前两集我们不是，呃，就是和周逸君录的那一集，他去采访了一个日本的幼儿两个幼儿园嘛，然后你就会发现、呃，他们从小就培养小朋友不要给别人添麻烦，然后。在我看来，他正面的这个方面就是说，你不要给别人添麻烦，就是要能够换位思考嘛。何何谓给别人添麻烦？嗯、我就会觉得，那如果一个那么能够换位思考的人，这些老公啊、上司啊，为什么不能帮老婆或者是女同事稍微换位思考一点呢？我就觉得很奇怪，在在处理这个性别角色的问题上，就会觉得看着特别着急，你知道吗？啊，就觉得这。这些东西怎么会都还是这么大的问题？嗯
2: ，对，我觉得另一方面，可能很多人也并不是在主观的意愿上想要这么对待别人。就一方面会有这种很多年传承下来的传统，有一种社会的压力；另外一方面，我看这个剧也是我认为它好的一个方面，也是觉得。其实每个人都是很普通的，就没有人去做那种很大奸大恶的事情。他们很多人的反应也都是一个普通人比较正常的反应，比如说李沙子的婆婆会跟她啊、呃、分享一些食谱啊，帮她带小孩啊。我其实觉得他也没有做错，对吗？他的态度也很和蔼。甚至也是也是出于好心、嗯
1: ，我完全可以理解李沙子在婆婆给她嗯这些食谱的时候的那个反应
2: 。对我也可以理解
1: 背后的那个文化代表的那个东西，就好像就是
2: 中包含一种指责是吗
1: ？对，就是含义很丰富。就比如说呃，比如说你的婆婆给你送了一些什么、嗯、什么滋阴的东西啊，然后。<笑><笑>就是这里面的那个潜台词很丰富，你知道吗？然后好像让你保护身体，仅仅是因为你未来要成为呃孩子的妈妈，或者是你要把身体养好，就就也许别人没有，我觉得大家可能呃作为长辈没有想那么多，或者他觉得这样做你也应该是欣然接受，但是如果是就是比较。独立或者新，就是现在的年轻的一代，在对待这些关怀的时候，就会觉得好像是某一种界限被打破、侵犯了对
2: 。对我，我明白你说的，就是我感受到李沙子为什么不高兴，我也能够了解到这个婆婆看似和蔼分享的背后是有一些潜台词的。但我的意思是说，那我们讨论这部剧的角度，如果是从。女主角所谓被迫害的母亲，被迫害的年轻一代母亲出发，可能觉得其他所有的人都是恶的。但是如果你从另外一角色的角度出发，其实他们也很无辜，他也并没有想去做什么迫害对方的事情。所以，所以这个就是我，我觉得这个剧有意思的地方。
1: 就是我想说封，<笑>啊、封建封建意识
2: 到是在害人，封建社会害
1: 人，就是因为制度害人吗？然后<笑><笑>不是，高高你说。
2: 哎，
0: 呃，一一一帆，我我其实我想那个聊一下，就是有关换位思考和同理心这两个概念的不同。你刚刚提到换位思考，那我觉得换位思考是，呃，你把自己想象成如果我是李沙子，然后我会怎么怎么做？那你会发现在这个剧集里。大部分评审员都会换位思考，说如果我是李沙子，然后我不我不会我不会像这个呃不是李沙子，我是那个被告的母亲，我可能不会这么软弱，我会很坚强。但同理心是当你当这个被告做出一个行为以后，你去理解他，他为什么会出现这种行为，以及为是什么样的行情况导致这个行为最后产生了那样的后果。我觉得李沙子就是这个故事的女主角，她就是她的同理心非常强。当然，一部分原因是她跟这个被告有着相同的生活生活经历，呃，所以我我常常在想啊，就是换位思考。比如说，呃，我老公他可能会换位思考说，说如果我是你，我会怎么操作？当我们家的猫生病了，我我不会像你这样子，但是他就不能够理解为什么我会因为一只猫生病而抓狂这件事儿。嗯。这是我，这是我觉得一个本质上的不同。那你能解释一下你为什么会因
1: 为一只猫生病而抓狂吗？嗯、是就
0: 是、就是、其实跟这个故事很像，就是如果你是一个对自己要求比较高的人，然后当你发现一件事情发生，它没有按照你的意志去发生的情况下，你就会很想把它扭到你。你的那个正常的轨道上面去，然后你希望，尤其是当这个这件事情是涉及到爱的时候，比如说母爱，你会很希望它按照你的意志去发生。可是你发现你不能控制这件事情，而在这个过程中，你会受到周围很多事情去影响。比如说，你会看到哦，为什么别人家的孩子可以？好好的成长可以呃喝母乳，但是我却不能给我的孩子喝母乳。然后你会去比较，为什么他的女儿那么健壮，我的女儿却这么弱？为什么他的孩子那么听话，我的女我的孩子是这么调皮？那是不是我出了什么问题？首先你就会产生一个自我怀疑。嗯、那如果这个时候有一些人对你施以帮助，然后你就会发现这个帮助可能也不是你想要的那种帮助，嗯、你想要的可能只是别人来理解你。然后这个时候，所有的帮助又变成另外一种压力施加在你的身上
1: 。嗯，对我明你
0: 明白我的意思吧？然后你就在处在一个崩溃的边缘。然后在这个崩溃的边缘，如果你的另一半这个时候当他对你表示出理解，就是等于拉了你一把。然后他在行为上有一些帮助。更是拉了你一把,把，把把你往回拉一拉。如果这个时候他有一丝丝抱怨，以及因为这个抱怨而流露出一丝丝的行为上的让你不满意，整个就全盘崩溃
1: 。对，其实这个和朋友之间处事，我觉得大家能这个换位思考的能力还很强。有的时候，比如说你的那个朋友特别不开心，或者是遇到了什么问题，特他觉得是天大的冤枉，来找你聊天的时候。那个时候，那个信息很清晰嘛，你就知道，你这个时候你肯定不是要帮他理性的分析一下这件事情怎么回事，你肯定是无条件的站在他那一边，对吧？但是好像对
0: 对的对的，<笑>对的，但是我们就常常会说，哎，这件事情其实你做的好像也不太对呀，那你应该这么做这么做，你应该这么想这么想，然后这个这这这这就没这话就没法聊了，然后。我其实是想跟你们分享这个关于这部剧带给我另外一个震撼啊，就是我把这部剧分别介绍给两个人，一个是我的好朋友，她是一个未婚女性，然后她看完以后，她就她完全 totally 不能理解这个。这个整个剧里面的呃，包括被告人和李沙子，他说啊、哦，他们太软弱了，他们简直就是自作自受，然后他们太作了，就是因为他们不够强大，才会导致这样的故事。然后这个剧实在是太太不值一提。嗯、<哼>那另外一个，我就是分享给我老公，然后我说这部剧让我最近很抑郁。然后他看过以后，我还试图表扬他，我说我觉得你比这部剧里大部分男人做的都好。然后他突然跟我说：“不是因为我做得好，是因为我在忍受。<笑>”他说：“我<笑>我其实，在你崩溃的时候，我是在忍受。<笑>就是你你你知道我那种就是不能被理解的那种感觉吗？就是呃，我觉得我我以为这两个人都是能够与我一起感同身受的，但是我发现他们完全不能 get 到我的这种情绪。”嗯。
2: 所以你们两个最后的对话是怎么收场的？在他说无法忍，我其实是在忍受以后
0: ，然后我就只能冷笑的跟他说：“嗯，那你的忍受力还真的很不错，
2: <笑>所以你也
1: 忍受了是吗<笑>？”对
0: 对，我也忍受了
1: 。然后我想回到这个剧情里讲一讲那个呃，嗯、哎，宋敏，稍等一下啊。其实，呃，那些陪审团他们也是希望能够换位思考，但他们的那个换位思考的方式是这样的，他们就会说，这个被告他他可能很郁闷、很不爽，这些我们都表示理解，但是我们不会做出误杀自己小孩这样，甚至是蓄意谋杀自己小孩的动作。他们觉得这个时候好像就。从人变成了一种禽兽了，他们觉得这个界限是他们无法去那个穿越的。那但是辩方律师就会讲说，他们一直在讲一个词，就是说这个母亲有没有杀意，人死这件事情已经发生了，但是这是不是他有蓄意去做这件事情，以及他的精神状态在那一刻他有没有能力承担这个法律责任？其实他们是在讲这件事情，所以呃。我们的这个女主角，她的思考，她的那个同理心，就是说，她是唯一一个真正可以理解那一刻被告崩溃的那个状况的这个人，这个人，所以她最后才能够好像在这个审审理的案件中起到一个很关键的作用，去去尽量的说服呃法官也好，陪审团也好，呃，就是说这个母亲做出的这么不可思议的一件事情是可以理解的。
2: 我我觉得特别吃惊的一个方向，也是我们刚刚提的这个主做主编的这个女性，她其实是对这个被告的母亲有非常强烈的抨击的。这个可能和我开始设想的走向会有些不同。我开始以为像她这样，就是所谓独立啊、成功啊、现代的女性，会更能同情另外一个身处软弱地位的女性的处境，但是反而不是。我记得中间讨论的时候，反而有一个很年轻的小男生，他也没有什么家庭生活经验，反而会提出一些从对方的角度出发的一些问题。我就想起我很久之前看过一个，好像也是 CBS 的一个律证剧，它里面就也是在挑选陪审团的时候，也是一个跟女性有关的案件，呃。有一个律师本来的提议是说啊，我要一个全部是女性的陪审团，因为他觉得这样会更有利于理解这个被告的处境。但是另一个律师说不一定不可以全部都是女性，她们反而会更加的苛刻吧，就是会更加的苛刻去审视这个女被告的行为。没错，没错，我就一直觉得女人对
0: 女人的理解和女人对女人的伤害，她们俩的重量其实是一样的。
1: 好恐怖啊！对
2: ，因为包括不管是李沙子还是这个被告，他们也有很多是来自于母亲的压力，来自于母亲对他的期望。当然，这个母亲传递给他压力，肯定也是有他的来源的，他的上一代啊，什么周围的环境之类的。但我是想说，这个在实际的压力的造成上，并不一定是说完全是不同性别之间的，其实很可能是同性之间的压力会有。更多或者更严格也说不定，就是作为那个女主编的立场，她可能就也有一种精英主义的居高临下的态度，就是觉得哦，那你们这种呃能力很差，就不管是经济水平还是受教育水平还是心理抗压能力很差的人，好像是没有资格来做母亲的，没有资格来跟我进行对话的这种感觉。嗯。呃，对我
0: 非常同意宋敏，就是我把这部剧分享给我那位女性朋友的时候，她她她是一个比较成功的女性，然后我们俩就顺便讨论一下所谓女权的问题，然后她就说，呃，什么女权呀、啊？这个这个所谓社会对女性的不公，其实还是来源于女性本身太弱了。如果你够强大，如果你够独立，如果你够有钱，如果你够有 power 的话，没有任何人能。能能伤害的你，伤害得了你，或者限制得了你，就是我觉得我们俩的对话就没有办法进行下去了
1: 。我就想说，这是一个特别精英主义的回答问题，因为有足够足够强大、足够 power。我如果是超人，我确实一切问题可能我可以解决百分之九十九的问题，对吧？那这个社会不可能所有人都是那百分之一，对吧？嗯。
2: 对，我之所以对这个想聊一下，也是因为我我觉得最近几年就很有这种趋势，嗯
0: 哼
2: ，就包括很多广告啊，还有电视剧啊、节目里塑造的一种所谓的女性自立的形象，其实它背后的基础，就是像我和高高刚才讲的，他们是只针对这种有权势的、有资源的，所谓的精英女性的。那他们当然是有更多的选择权，但是实际上，如何让更多的普通的女性获得更多的尊重，我觉得这个才是啊，包括也更多的选择，这个才是最重要的。因为肯定绝大部分人他会有自己的限制，他可能没有办法做出那么完美的抉择，他也没有这个自由去做这样的抉择。有可能他虽然不管怎么样，他不满意他现在的婚姻，也。认为她的丈夫做得不够好，不够 support 她，但她还是没有能力离开他。那她如何在她的困境中去做、去做更多的选择？我觉得这个就是一方面需要刚才高高说的这个同理心，另一方面可能也需要不管是男性和女性对其他不同处境的人更多的一种支持吧。嗯。
0: 没错，就是，呃，我我我真的觉得，就是我们现在在谈到所这个女权的问题的时候，那有些很有很多人可能不理解，或者认为女权就是一个一群疯子、一群疯女人在在在在叫嚣。那我我其实不希不期待他们能够完全理解女权的含义，我只是希望他们能够理解女性所遭遇的一些困境，他们能够看到。
1: 我其实觉得对，对这个问题，在我看来有一点，就我刚才说，这是这种比较精英主义的看待问题的解决方式，不仅是女性问题吧？我觉得在就是整个贫富差距啊，或者是就是在社会上的机会的问题，起码在中国给我的感觉就是说，所有的人的解决方式就是说，我要去当人上人。然后我当了人上人以后，<错>对吧？<错>我我上了四中、北大，嗯、然后哈佛当了高管，嗯、然后我移了名，我上了市之后，我就不会去，我就没有这个烦恼了。这种对，他没有，大家都不会去想。但是这个也可能是政治制度的限制，就是没有一种说我们怎么就是正正常常、平平常常的来帮呃这个社会来帮。大家解决这个问题都是在想我怎么那如果你不能解决这个问题，就是你、嗯、就就是你不够强大啊！那你你你就去上北大哈佛呀，嗯
2: ，对,对对对我觉得这个太可怕了，这种想法我觉得这种趋势这种言论特别令人愤怒
1: 。对，而且还有一个我看到这的一个问一个感觉，不知道你们会不会有，就是觉得日本的现代化，嗯、呃。我我不知道，就是中国、韩国会会不会是这样的，是一种比较奇怪的现代化。怎么讲呢？就是说，当然，我觉得这个文化和社会朝哪个方向发展是没有一条正确的道路的。但如果我们说，呃，比如说五四的时候呀、啊，就是中国也是一个很传统的社会，然后在做现代化，那个时候可能是比较、呃、全盘的西化，特别是在男女关系上啊，然后。在那个年代也有很很很强的进步，强调要经济独立啊，然后要要强调性解放啊这些。但是在日本，你会发现在这个剧里让我看到这些女性在一方面就是在经济独立上，比如说不接受父母的帮助这一方面，呃或者严格的要求，也是刚才宋敏提到，就是说我一个人。就能把这件事情摆平做好的上面有相当强的要求，然后另外一方面又觉得他们整个看事情的方式是完全其实是被整个社会绑架了的，他并没有能够真正很独立的去思考这件事情，就是他们社会给他们下的这些标准，就是在我看来，我用封建社会这个这个这个简化的方式给他们。确立的标呃，作为一个成功母亲的标准，他们都接受，而且还要努力的去达标。但是在有一些方面上，他又比如说，真正一个很传统的社会，就是说，那我们要生活在一个更大的家庭里面呀、啊，我们不可能是一个三口之家，然后这样爷爷奶奶才能帮助我们呀、啊。然后那其实更大的家庭里面的经济资源也都是共享的嘛，可以一起请佣人啊，这些好像这些东西在这一方面他们又。就是现代化程度又挺高的，就是在我看来，他们的那个很多困境和不开心，好像似乎是来源于这种，反正给自己设了一些不可能同时满足的这些条件
0: 。嗯，我觉得一番不仅仅是日本啊，整个东亚文化都呈现出一种，呃，就是你要做一个跟大家都一样的人的这个思维模式。呃，就是尤其是你的思想、你的你的价值判断，最好是跟这个社会的主流价值观是平行的，你不能违背这个主流价值观所判定的这种道德准则。这是整个东亚社会都存在的一个，我我当然我像西方也会有啊，西方比如说在宗教问题上，呃，他们曾经也也也这样过。那其实中国也是一样，就是我们一方面呃强调独立，但是我们另外一方面。又不希望自己在价值判断上跟主流社会有背离，就比如说我们在判断一件事情是好是坏的时候，主流主流价值会认为哦，呃，小三儿就是坏的，小三儿就是十恶不赦的。就如果这个时候有一个人说哦，这可能这个小三儿的出现也是因为之前的婚姻出现了一个什么样的问题，然后马上你的声音就会被被这个讨伐声淹没。就是你明白我要讲的意思吧、嗯？就是我觉得这不是日本才有的现象，其实中国也一样有。但这个就是我们自己反纯纯
1: 传统社会价值观带来的问题嘛。嗯、我刚才想说的就是，我感觉在中国好像类似的，如果是带不过来小孩大家会很欣然接受家里人的帮助，然后甚至是就是直接就把小孩交给爷爷奶奶去带了，就不会就不会发现这种难以两全的事情。我觉得他们在这些。日本家庭里，就是好像他们已经就是这个家庭已经现代化到一个很原子的状态了，就很小的家庭，然后要。一个，但是他们同时又要求一个丈夫就要能够养活这一大家子人， okay, uh, uh, um, 然后好像又不去接受各种帮助，以至于一个陪审团的事情来了就可以把一家人的生活给弄得那么天翻地覆。那如果真的谁再生一个病，不就完蛋了吗？就觉得他们在走一个钢丝。
2: <笑>所以一帆，你的意思是不是说你，你你感觉从这个剧里可以看到日本好像？关于小家庭和以往父母的那个家庭的分离是比较彻底的
1: ，就是他们的那个现代化只走了一方面，因为我觉得对个人独立的这个要求不是和比如说和欧美是完全一样的，但是在欧美你独立之后你可以去做自己追求自己想要的生活方式嘛，没有人会来干涉你，但是在日本又会同时有很多干涉。
0: 嗯，如果让传统社会，比如说你的长辈来帮忙你的家务事的时候，呃，这个确实带来后续的麻烦很多。这个我我能够理解，因为我身边有很多做了妈妈的朋友，他们其实。也生活的非常的累，但是如果这个时候长辈来帮忙，他们会发现这个带来的这个心理压力和疲倦，远远比他自己带孩子更可怕
1: 。嗯、当然这这也有可能，但是他他讲的这个可怕的来源也是在于他其实心里有一个他自己的标准嘛，啊，他如果心里的标准放成和榜长辈一样就还好。呵呵
0: 对，就是这个心理标准，这个标准真是很可怕。就是我觉得，呃，很多女性，尤其是受过教育的女性，或者是自我认知比较强的，然后对自己要求很高的女性，她就很难去去平衡这个社会标准和自我标准之间的这个差距。嗯、<哼>就是她其实内心可能非常独立，但是她她又不得不在某种程度上去屈从于社会标准给她带施加的这个压力。嗯嗯，这个是我看这部片子得到的最大的启发，就是，呃，我现在就完全不 care 社会标准对对我的要求
1: ，对我觉得就是我完
0: 全就遵从自己的自我标准
1: 。我也有这个感觉，就是说你要不然就走，就是走一条路，反正我觉得就把一条路走好吧，就是两边要兼顾是一个技术活，这个这个不太容易。那我们现在这<对>这部坡道上的家就就先聊到这里。那我们今天要聊的第二部剧是正在 CBS 上上演的《y Women Kill》，它的中文名字叫《致命女人》。这个项目其实我刚开始看了一集就觉得特别像《绝望主妇》（Desperate Housewives）， 所以是一个制片人做的。然后它呃，感觉很像，就是它有那种肥皂剧的感觉，然后比较夸张的表现手法。呃，但是它很有趣，或者是其实。走了更深一步的是说，这部剧是一个三线叙事，然后他讲了，呃，他以一个一个豪宅吧，在美国这个叫一个 Mac Mansion， 就是说，就是它是一个仿古建筑的一个大豪宅。然后这个豪宅里面，在六十年代、八十年代和今天住的不同的居民，然后同时三线叙事去讲这三家人的故事。然后他给你的那种吸引你的，就是说。期待在第一季玩的时候，这三家人都会发现，都会发生老婆把老公给谋杀了的啊、呃、这个事情。然后你，但是都是从他们甜美和搬进来的这个很好的家庭生活开始演，然后就是好像要给你看一个悲剧这么一个情况。然后这个六十年代、八十年代和现在，你也能够看到，就是美国的这种一个 typical 的精英家庭，他。里边的丈夫、老婆他们的角色呀，然后他们面对生活的不同的问题，会让你去想是不是在发生什么样的变化、什么样的进步，以及什么样的东西是一直都没有，好像似乎是一直也都不发生变化的一些事情。呃，高高可以稍微讲一讲这三家人的基本状态和他们遇到的一些，就是基本就是冲突和矛盾是什么吗？
0: OK， 呃，三家人住在同一个房子里，然后在不同的年代，但是几乎是呃，在故事发生的时候，这三家都经历了一个比较大的变故。对于女人来说，比如说，呃，六十年代的那一家，呃，主妇突然发现自己的丈夫出轨了，然后出轨对象是一个呃餐馆里的服务员，年轻漂亮。然后第二个家庭，也就是刘玉玲扮演的这个八十年代的，呃 ，party queen 的这个女主角，在结婚多年后，突然发现自己的老公是一个同性恋。然后在当今这个时代，这个呃女主人是一个律师，然后他们一直奉行着开放婚姻的这个生活方式。突然有一天，她把她自己的，呃，在外面的这个这个。这个性爱搭档带回家，然后开放婚姻转变为了三人同居关系。那在这个三个不同的变故中，这三位主妇都三个女人都经历了从一开始的崩溃，然后到自我觉醒，然后又陷入了一个巨大的崩溃的这个过程。从故事的开篇来看，我们看她以漫画形态呈现了，呃，女人们是怎么伤害自己的丈夫的。好像一开始我们就。确定了这个结局，就是女人会杀死自己的丈夫。但是随着剧情的进展，我不禁的开始怀疑，女人们杀的真的是自己的丈夫吗
1: ？啊，是吗？她是不是
0: 其实像？ <Okay. S 2> 对，我也我也在怀疑
1: 。哦，<笑> oh.
0: 对。然后后来我就去网上看资料，然后就有看到，就是呃，在在一次那个。呃，整个剧组的成员接受采访的时候，这个编剧就是你刚刚说到的是一个制片人，他同时也是编剧。然后他说，在这个系列结束的时候，是会有三个人死亡，而这三个人的死亡可能都是由这个这个这个女性所导致的。但他也不一定是这三位女性，就是故事的三个主角，受害人也不一定是男人
1: 啊。
0: 然后更有趣的是，对，没有一个人会因为。不忠而被杀害，不忠只是这个自我发现之旅的起点
1: 。OK， <笑>
0: 所以他就布了一个
2: 迷魂阵。OK， 对，因为他的标题也只是说，呃 ，Why Women Kill， 并没有说 Kill Who， 对吧？<笑>对，
1: 嗯，有趣有趣。我因为我才看到第四集，我还没有看第五集。可能他一共是多少集啊？是六集吗
2: ？应该是十集。十集 OK， 但。现在只到了一半，一半
1: 。然后我我来再稍微补充一下这三对不同年代家庭中他们发生的变化。然后我这个因为比较简单，然后我再问一下你们会从你们的角度能能看出什么样的东西是没有变的？就是因为这个问题是我回答不了的。其实变化很简单，第一从整个社会结构上来说，能够住在这么大豪宅里的人，就从。完全是白人 couple， 对吧？在六十年代是一对白人，就变到八十年代就呃 ，Lucy 刘刘玉玲演的这个角色就是一个亚裔的人了。就而且他们的职业在六十年代这这个丈夫是在一种是这种，反正就是在世界五百强工作里的这种职业的这种呃高级管理人，然后到了八十年代。我们也知道，八十年代美国的经济是非常辉煌的一个一段时间，所以这个时候就有了，就是是一对搞艺术的，这个他们家是开画廊的吧，这么一生意人吧，也也出现了我们讲的，在六十年代发生这种老公出轨的可能性是几乎为零的嘛，然后在八十年代，你就会发现啊，就男性的角色也在出现变化，这个老公出轨，然后这个女性也是变成了亚裔，然后到了。现代社会到了二十一世纪，我们就看见住进去的又出现了黑人这个女，而且黑人这个女性是家里的赚钱的这个人，这个男的反而是虽然他是编剧，他是在家工作，然后是操持家务的这么一个白人男性，就发现了巨大的这种进步也好，或者是变化也好，所有的甚至是性别的角色在家中的权利的这个角色也发生了很大的变化。到八十年代的时候，那一对。夫妇里面，女性已经是强势的了，然后到了现在也是女性强势，但是他们已经不完全都不是一个，就出现了刚才高高讲的开放婚姻这样的一个设置，而且这个事情他们好像两个人也都接受，后来甚至变成了一个三个人的关系，这些是我觉得是编剧想给大家看到的一个明显的社会的变化的这么一个轨迹，但是我就想问你们俩。有什么东西是没有变的呢？因为显然到这个剧的最后，三个女人都会想要杀人。那这个你们可以讲讲吗
2: ？就是我觉得他可能不仅仅是像一帆说的，一定是反映某个社会的变迁。我反而更觉得他是为了政治正确，就是不得不或者是故意做的这样的设定吧
1: 。那起码是找的是很有不同的种族啊什么的。的啊、么的他是在找时代的。最有代表性的东西吧，这个八十年代的这一家人，或者是现在的人放到六十年代都是不可能的，不可能发生的
2: 。嗯，或者这么说吧，比如说，我认为六十年代的这一对夫妇应该是代表当时的大多数的情况可以，但比如后面的这两个时代，可能就是少数派。
1: 我觉得，所以这个时候就是这一栋房子会起到很关键的作用，因为这栋房子是其实是一种美国梦的顶端的一种，呃，我不是说那种贵族家庭世代世袭了很多钱的，而是说中就是上中产家庭啊，他们的美国梦的一个就是可以住进那栋房子的人，其实，在每一个年代都是相对少数的人，就即便是说。呃，刚才宋明讲的那个六十年代的那种关系，可能在更普通的家庭里也会有这样的关系，但是只能说明那个时候大多数人的婚姻关系都很相似。但是他可能把这些人装到这一栋房子里，就是想说，走到美国梦的顶端的这些人，他们也在发生变化吧？啊，以前可能找不出那么有趣的例子来
2: 。对，可能我想说这个原因是因为我我。觉得，呃，目前的评论有点过誉了。就是我觉得这个片很好看，但是也只是一个好看的、娱乐性很强的片。我没有觉得它有什么特别深刻的社会意义啊，没没有到这个地步。嗯，因为很多人在谈论说他有特别强的社会意义的时候，会。以这种什么不同种族的家庭来做例子，就是我个人的理解，会觉得说它更多的是一种出于实际上的政治正确的考虑吧，就也包括戏剧性的考虑。就我觉得它没有这么深，就总的来说还是一个
1: 比较娱乐性的片。OK， 但我刚才的问题是。那个我都忘记我的问题了，高高能回答我的问题吗？就是说在，在什么
2: 没有变？对
1: ，在这个变化中有什么不变的东西？啊、嗯
2: ，呃、其实我真的没发现，
0: 所以确实需要高高回答一下。<笑>我来回答一下，呃，就是我我我同意这个宋敏的观点，就是我觉得这个片子确实是过誉了，因为从这个整个的剧的制作人来看，他之前做这个呃《绝望主妇》的时候也是。呃，开场很精彩，然后最后慢慢慢慢就是落入了好莱坞的俗套里面。嗯、<哼>但是我在看这个剧的时候，一开始真的看得很爽，但是看着看着我就觉得不寒而栗。就是我我发现，呃，所有的社会结构在发生急剧的变化，然后呃，这个政治正确的东西在演变，但是不变的是，女人在对婚姻的态度的这件事情上，她还是把忠诚、嫉妒。这两个东西永远都没有发生变化。嗯哼，就后你会发现，这三个女人她其实一直都强调的是，你在这个婚姻中，丈夫在这个婚姻中的不忠诚，然后在因为这个不忠诚所引发的嫉妒，因为嫉妒可能会产生的杀机。嗯哼，就这个这条线是没有变化的。然后他跟我们前一部谈的这个呃呃坡道上的家不同的是，我们可以认为坡道上的家是有一个绝对受害者的，但是在这部剧中，我看着看着，我发现在这在这个婚姻中没有绝对受害者，就三个女人，其实她们也都有自己的问题，而且这个问题可能还挺严重的。所以我就开始思考，是我我我记得在这部剧中有一个旁观者的角色，他曾经说过一句话，他说婚姻比死亡更难。我觉得这句话就是特别的点题，偷偷的这个剧给我的感受就是婚姻比死亡更难。我不知道我回答你的问题
1: 了吗？啊、呃，我觉得肯定是回嗯回答了我的问题，但是我还有另外一个想法，就是看这些。对我，我回应一下宋敏和刚才刚刚说这个剧不太就是过誉的这一部分。我觉得，呃，因为我们之前大家会聊的剧一般都是 Netflix 或者是 Prime 上面拍的，那其实整个剧集你就会发现 ，CBS 是演大爆炸的这种电视台嘛，就像 CCTV 一样的台，所以他们是要考虑非常宽泛的受众的，所以他们做的剧就一般就是。叫什么雅俗共赏，什么人都能看得懂，然后也需要两倍速度的速度在看的这一类剧。那 Netflix 他们本来就是就是去做更小众的剧的，因为它放在网络上，它不占用这个所有人的广播的时间嘛，所以它本来就是去做一些更深刻的或者是更飞的、更跳的实验性的东西。但这不妨碍，我觉得说现在即便是 CBS 这样的剧，起码你对对比《绝望主妇》和这部剧，你就会发现他们还是想去给自己挖一些更大的坑去填吧。然后最后他有没有能够填满，或者是说在填坑的过程中，呃，会不会遇到一些实际的问题，然后最后又有点不了了之，都是有可能的。我觉得他不妨碍我们去，呃，看的时候你还是能看出 ，OK， 他其实想做一件。比较你呃，就是呃，不太一样的事情，
0: 比较酷的就是，他想做一个比
1: 较酷的事情，<对>在我看来，他会有一点给我的感觉，起码前四集就是讲呃，整个婚姻关系和性解放的这条路。我们看到六十年代这个丈夫和妻子之间，就是其实他们的婚姻生活不不能叫婚姻生活，就是他们的性生活其实都是很基本的吧，就是甚至是没有的。然后你可以。有人给了他们一些性爱指南，他们那个老婆看到了以后都有点特别惊讶的这个感觉。然后发展到现在，他们的完全的开放婚姻可以带另外一个姑娘来家里面一起住，隐约感觉到他们会觉得这个变化有一点过头，或者如果不是过头的话，起码是在现在这个年代的这个黑人女性她。扮演了所谓以前丈夫的这个角色，所以他也会有一点说婚姻和家庭生活如何平衡的这个问题，就是以前可能是男性来体会的这种这种痛苦或者是问题，现在变成了女性也有可能会去也会遇到的问题吧。就是所以感觉是，嗯、呃，以前的那个那个关系瓦解，然后在一方面可能会让大家问哦，这样。是不是会有一点过头？然后，或者是另外一方面，就会觉得啊，现在是女人也该来面对这个问题了。这是我我看到的时候会会会有的一个感受
0: 。我我觉得是，就是在第三段婚姻中，我们不能单纯的用性别来判断，在这个婚姻关系中谁，谁是谁是谁是主角？就是就像一帆你刚刚说的，呃。女的黑人的律师泰勒，她在这段婚姻关系中其实承担的是丈夫的角色，然后丈夫可能承担的是妻子的角色，然后，嗯，这个时候我们可能就开始换位思考，就是女人在现代现当代社会，我们可能也不再单纯的用妻子的这个身份去去思考婚姻关系，可能，呃。有的时候也会用丈夫的这个角色去思考这段婚姻关确实，这第三段婚姻是是我觉得到目前为止我最感兴趣，他后续会发生什么的故
1: 事。嗯，而且作为男作为男性，我会我觉得这样一对比出来以后，你就会发现三代男性里面，我会觉得最年轻的这一个男性。是，而且他是演那个副总统里面的那个那个小男生，我会觉得他的生活是最好的，或者是整个世界观和一切是和我最相似的。而且和他一对比之后，你就会发现六十年代的那个那个高管，其实他也背负了特别大的压力，只不过在前几集他不愿意表述出来。到后来你渐渐的发现，他不是有一次崩溃了嘛？他就觉得他在。生活中也是在扮演一个成功老公的角色，然后这种表演也让他感到非常的累心，对对吧？然后八十年代的那个，反正我会觉得，不管是女就是女性在变，男性也在变，而且我觉得两两边其实都是在变得更平衡，就是从两个极端朝中间相遇吧。嗯、这个感觉是我还是会觉得是一个很明显的进步了，嗯。
2: 其实从我个人的角度，我觉得刘玉玲和她的呃 gay 老公相处的挺好的。我觉得如果排除传统的家庭的想法，仅仅是把家庭，也不是仅仅吧，你如果把家庭认为是一个互相支持的、互相连接的一个单位，其实我觉得他们两个的组合非常好，他们两个非常了解对方。刘玉玲呢？她那个老公说我们是最好的朋友，刘玉玲也很认同。然后刘玉玲也说她总是能让我笑，让我很开心。其实我觉得，排除排除高高刚才讲的非常执着与的这个忠实与嫉妒的问题，其实他们是非常完美的组合。我觉得
1: ，所以其实，在刘玉玲这一对家庭里，我觉得也是一个很特，就确实也是一个特例。就我没有觉得他们中间有忠实与嫉妒的问题，就是说她老公有一个男朋友是不忠实的表现，但是，呃，可可能因为你没有看第
2: 五集，嗯、第五第五集里有很明确
1: 的这一点啊。OK， 就在之前你看出他们其实也有养育一个小孩对吧？然后他们对他们的女儿也很好。那如果在二十一世纪的这一对家庭可以接受开放的婚姻，那他们俩为什么不可以接受？就是各自各自有各自的情人，然后，但是他们又是唯一想组建家庭的人，他们并不想和他们的情人去组建家庭这样的事情了
2: 。那我可能要稍微剧透一下第五集有，嗯、你
1: 说，嗯，
2: 第五集里有一个部部分，就是刘玉玲去和他，呃，和他有婚外情的那个小男孩一起，在某个邻居的家里被困住了。然后她的这个老公就来想办法搭救她，然后他们两个一起回家之后，刘玉林就非常的愤怒，因为她发现她老公一点都不嫉妒，就是特别的平静，来跟她来跟她，而且觉
1: 得在在出轨的事情上扳回了一局。
2: <笑>对他们，他觉得他们两个平衡了，他还觉得他这个搭救非常的机智，然后刘玉林就非常的愤怒。我刚刚说的这个最好的朋友也是这个老公。就在，呃，就在下面，就在楼下说。但是我们是最好的朋友啊。然后刘玉玲就非常愤怒说：“对我们是最好的朋友，但是我想要的不仅仅是这样
1: 。明白？就是
2: 她希望她有一个爱她到嫉妒到杀死对方的那种那种丈夫
1: 。那谁又不想要呢？就是那种。”<笑>不是可能不想要。微信里不是有一个表情符号，就是有一个那种传的动图嘛，就是想谈恋爱嘛，一起自杀的那种
2: 。<笑>我不想<笑>，你想要吗？一凡
1: 。开句玩笑说，是是是，觉得还还 OK 啊，就是
2: 我觉得太强烈的感情都令人害怕。就我我自己是这么觉
1: 得。而且在其实对比刘玉玲到二十一世纪八十年代到二十一世纪这这两对人，你就会发现。爱面子这个事情也在发生变化，因为在我看的前四集中，就是刘玉玲的，就是一个特别要面子的人，就是私下她老公做什么事情她都可以接受，她自己也可以做这些事情，但是他是在一个，在他的那个阶级和社交圈里，他还是希望被这个社交圈认可的。他去做的那些事情，什么慈善晚宴啊什么的，这些事情也是。他完全是为了就是获得社会认同去做的，而到了二十一世纪的这一对人，他们选择开放婚姻啊，或者是这些，他们就没有太顾及整个社会会怎么看他们了，好像。
2: 其实我觉得有的就是你说的二十一世纪这一对那个女黑人女律师，其实有跟她的丈夫说，她觉得压力很大，只有她自己在挣钱，这个豪宅让她觉得经济压力很大，但是她还是想维持这样的生活。那至于他们的三人关系，我其实是觉得那个方面的社会压力反而是不大的，因因为社会对这个的接受度，可能相比于你住一个更糟的房子是更
1: 高的。这就是刚才另外一个答案了，就是没有变的是所有人都有一个要向全对，要向全美国展示我在活美国梦的这个压力
0: 。对，就是我觉得每每一对家庭都在普世社会标准之这个这个圈子里跳出跳入，比如说第一对家庭，貌似他们是。最接受这个社会标准、社会价值判断的，但是我们在第五集发现，这个主妇她开始跳出了，嗯、<哼>就是在第五集里面，她老公拒绝了那个那个第三者的邀请，然后要带她一起去看棒球，但是主妇说，就是她，她想你为什么要这样对她？你你为什么抛弃了她？就她开始站在第三者的角度去审视自己的这个。婚姻状态，他我觉得他有那种要要爆发的、要觉醒的那个意思。那第二对婚姻，就像呃你们刚刚讲的，呃刘玉玲和她的 gay 老公，貌似是最 open 的、最潇洒的，但是他们还是被这个家庭关系束缚住。他们不想让自己的朋友知道自己的家庭婚姻面对着一个这么大的变故，然后他们还在极力隐瞒这件事情。呃，然后第三对家庭，就像刚刚宋敏讲的，就貌似他们已经非常 open 了，但是他们还是没有解决这个这个家庭关系中谁来承担这个经济压力，然后谁是谁是主要的一方，以及最后那个在第五集里面，呃。就像他的两个姐姐解释他的这个家庭关系的时候，他还表现出一个就是很很难为情的这个这个状态。就是我觉得三个家庭完全是在这个关系中，他们没从来都没有摆脱社会标
1: 准。嗯而且刚才其实说到这个不变，我突然想到，我就随便乱说啊，就是我又觉得你去看《红楼梦》里面的几代人，也都是生活在一个大宅子里面，但是可能贾母或者是他们家老大、老二的那种，就是更传统的婚姻关系，就会觉得啊，就是婚姻也很好，很慈祥。但是到了叫什么王熙凤这边，就王熙凤就是一个刘玉玲这样的角色嘛，然后。就会觉得他们的婚姻起码是的那个实质是不幸福的，然后人就也觉得其实就好像更活灵活现了一些，然后到了年轻人这边，你就恨不得贾宝玉和他的姐姐们就待在一个开放婚姻里面，就就更幸福更好了，就好像这种不同代际的，就是对于人生和这个的要求，可能就是在每一个时代里其实都有这样的人，只不过。以及这样的想法，然后只不过是说，呃，你有没有条件去实现，或者是敢不敢去走自己的路这样的事情
0: 。对，最后都是以悲剧收场。<笑>对你刚刚做的《
1: 红楼梦》。<笑>好吧，我觉得看《红楼梦》的人会把会把我们又骂死
2: 。我也觉得，呵呵你把它解放成解读成了开放婚姻关系，好可怕。但是你刚刚说的《红楼梦》的开放是一种单向的开放，它只是针对男性的开放，至至少在社会层面上，我们不不去讨论一些暗箱操作的问题。嗯、<哼>但是，比如在这个剧里，它就是一种双向的开放。虽然在实际上，我其实认为泰勒认为他自己才是那个占主导地位，他应该双向开放，但是他认为其他两个人应该只忠诚于他自己。我感觉是这样。嗯
1: ，对我我想说的那个，没错，那种不变化的东西是，嗯、就是说社会的主流价值观可能是在变化，在给人提供新的要求，然后也在开放自己的要求。但是，就是真的是人就是三六九种，很多嘛。就有的人希望，就是不同的人希望要的关系和生活，嗯、可能就是自古以来不同的人就是有不同的想法，但是似乎。社会只是在不同的阶段给大家说，你们都得这样这样，然后去，比如说去衡量一个社会的进步和开放程度，就是你怎么容忍不是绝大多数的人的想法和他们的选择了
2: 。那如果这三个家庭里非要你选一个，你会情愿选哪一个
1: ？我我肯定选最年轻的这这一家人啊。嗯
2: 、哦，高高呢？哦，我选择第二个刘玉玲，对我也是。
1: <笑>就有钱比较好是吧
2: ？不是有钱，我觉得还是和最好的朋友一起生
1: 活会更好。我觉得第三个家庭他们也是最最好的朋友啊
2: 。我其实不觉得，我觉得他们之间的权利地位的高低是很明显的。对我觉得 t a
0: 对她老公其实已经不太不太那个。
2: 爱了，不太爱了。嗯、对，他是他会说“我爱他”，但我很怀疑他这种爱，是因为他很听话，他可以满足他这种为我所控制的需求
1: 。我觉得你们说的对，就是确实感觉整个感情质量来说，好像第二对刘玉玲那一对人是，他们两个人都很成熟，然后也都很面对、很直面自己的需求和自己的。对，我觉得他们很
2: 。对双方很诚实，不管他们在外面怎么表演，而且这种表演是他们一起在合作表演。我觉得他们之间的彼此之间的真诚是,是非常的百分百
1: 的。嗯。呃，那我们那这个剧就也也就聊到这里。我们有编辑推荐的环节，你们想推荐什么吗？嗯。
0: 我先说吧，我就呃，首先推荐一本书，就是也是《坡道上的家》的这个原作者，他叫角田光代。然后他的成名作《第八日的蝉》这本书是我很早很早很早以前看到的。然后，呃，我我是刚刚才把这个作者这本书和《坡道上的家》这部剧连接到一起去的。然后我就发现这个作者很奇妙，就是他所有写的这个女性的。心理的状态就是非常细腻，非常细腻。然后他对这个生活画卷的展开也是让你觉得，呃，就好像你能看到那个生活场景。然后第二个就是我们刚刚在节目开始之前提到的《大小谎言》的第二第二季，就是在第二季里边，整个如果大家看过第一季的话，我们会以为呃。这个故事有一个结局，但是在第二季里面，又因个因为有了梅姨的加入，她是一个婆婆的角色，然后你就会发现整个这个剧集变得更复杂，然后女人的友谊和女人的斗争，它会铺陈的更开阔，所以你就会看起来更过瘾，所以我就向大家推荐。一定要看《大小谎言》的第二季。
1: 好呀，我也是发现最近有需，就是有一些之前的特别高质量的剧一直没看，然后最近开始补。我现在每天都在恶补的一部剧是 BBC 拍的《Peaky b l i n d e r 然后好像中文名字叫《浴血黑帮》。呃，这个故事讲的是在呃一二战期间，呃一二战中中间呢、啊、呃。在英国伯明翰的一个小黑帮的一个一个故事吧，一个小黑帮的崛起，就他也有点像教父一样的这种感觉。然后他们是因为你知道英剧通常都是拍达官贵人的嘛，不是拍皇上就是拍这些就是贵族家庭他们的这种所谓的古装剧。那这个也算是有一点古装，但是他完全是拍的。就是工人阶级的事情，然后也能够把伯明翰这么小的一个地方的小黑帮和他背后的历史背景——一战，然后后来的呃后来的爱尔兰共爱尔兰独立运动的兴起，爱尔兰的热呃内战，以及呃到了第二季、第三季发生的和和共苏联的革命，然后共产国际在欧洲的运动，以及甚至是。呃，那些被推翻的俄罗斯贵族在英国重新结集起来，希望反攻回去，这些历史背景也都有一起挂钩，就让我觉得特别有趣。我现在刚刚看完了前三季，现在电视上是正在演第五季，我觉得有一些整块时间的人可以，真的可以试一试。开始进入会稍微有一点慢，但是蛮值得的。它一季是六季，所以时间上也还好。
2: 好，我想推荐一部京剧电影，而且是一部三 D 的京剧电影，名字叫《曹操与杨修》。这是我嗯，大概两个星期前在那个嘉里中心的。这是那个台湾的那个人
1: <美>谁写的是吗
2: ？不不不是不是啊,啊，我
1: 以为是张大川写的<是>啊
2: 。不是，这个《曹操与杨修是》是这个电影是两个京剧名角尚长龙和闫新鹏两个人主演的。然后这个剧本呢，其实，在八十年代的时候就开始在上映，但当时是一个舞台剧，就很多国家领导人也都去看过，也到处出国巡演啊什么的。但是这个电影版其实是最近几年才拍成的。就老实说，我有点吃惊，没想到拍的这么好，包括三 D 的使用。我开始进场的时候，本来还有点。觉得瞎搞，为什么京剧电影还递给我一个 3D 眼镜，就太奇怪了。但看完了之后，真的特别好
1: 。哦，我刚才是把是张大春和周华健做过一个音乐剧叫《赛貂蝉》嗯，我可能是把这两个搞混了，哦、人物差不多嘛，啊、嗯
2: 。差太远了。啊、我看完这个之后，第二第二天就开始起来听京剧了
1: 。<笑> OK， 好呀，那所以这个是现在正在电影院上演上映的吗？
2: 嗯，它其实是一个特别的戏剧电影节的活动里面， <Okay. S 2> 不是那种院线常在播的片。但是我记得去年就曾就曾经也在一个什么电影节上放过，我当时没买到票吧，就是今年才看上。OK， 这个非常好，强烈推荐
1: 《曹操与貂蝉》。哎，不是《曹操与杨修》嗯、
2: <笑>曹操与杨修》<笑>。<笑><操与 S 2> <笑>
1: <笑>好吧，然后不是一个三角恋爱的故事吗
2: ？不是一个三角恋爱的故事，超超杨怎么会是三角恋爱的？<笑>一帆，我觉得你不要再读《红楼梦》了，你读读《三国演义》吧。<笑>但是他们两个的感情确实很有一种情侣之间的感觉
1: 。对啊，后来不是把,把杨修杀掉了吗？嗯好，
2: 对对
1: 有，有一种情侣感。<是>好吧，也也是，所以是一个对 bromance。Br ance, 好，那我们今天的节目就就录到这里，<笑>谢谢二位，拜拜
2: 。再
0: 见，谢谢
1: 拜拜。嗯、希望你喜欢这期节目。文化土豆九月份的赞助人抽奖奖品是一双闪灵地毯图案的袜子。昨天在英国电影资料馆 BFI 买到的，希望更多长期听众能每月出一杯咖啡的价钱来支持我制作文化土豆，成为赞助人的方法很简单，请访问 culturepotato 点 com， 谢谢
0: 。Even on a budget, quality is non-negotiable.